0: M-am gândit în seara aceasta să spun o scurtă predică inspirată din prima carte a Bibliei, Geneza. Predică care îl va pune în centru pe unul dintre marii patriarhii ai Bibliei, pe Iacov. Aici întâlnim câteva sfaturi pentru viață și pentru moarte foarte importante. Și noi trăim prea puțin pentru a învăța din propriile greșeli. De aceea este bine să învățăm din greșelile altora. Aici este prezentată în mormântarea marelui patriarh. El a trăit 147 de ani, dar oricât de mult trăiește omul într-o zi moare. Iacov a avut o viață zbuciumată, plină de eșec și fericire, de succes și ajungând aproape să moară, a făcut câteva lucruri care sunt demne de remarcat. Oricum, odată ne naștem și odată murim. Ne ar place să se întâmple asta de mai multe ori pentru că le-am face din ce în ce mai bine. De obicei când repetăm un lucru, îl facem mai bine de fiecare dată când îl repetăm. Nașterea și moartea sunt unice. Primul lucru pe care îl întâlnim aici, capitolul 49 din Biblie, este faptul că atunci când bărbatul acesta a știut că va muri și a chemat copiii și i-a binecuvântat. Observați ce zestre, ce moștenire le-a dat acest om copiilor lui, binecuvântarea lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu este inepuizabilă. Oricâți bani am avea, îi cheltuim cu fiecare zi în care trece. Trăim într-o lume plină de indiferență, de ură și de blestem. Omul ăsta și-a binecuvântat copiii. Sunt oameni care folosesc binecuvântarea și sunt oameni care folosesc altceva. Și ce seamănă omul aia seceră, aia cu lege? Apoi, Biblia ne arată că el știind că va muri și a chemat copiii și i-a asigurat că Dumnezeu îi iubește și îi va proteja. Acesta a fost rolul de profet și de preot al lui Iacov. Rolul de profet este să aduci de la Dumnezeu spre oameni și rolul de preot este să iei de la oameni și să duci la Dumnezeu. Observați, el le-a făcut pe amândouă. Aici este pus în evidență rolul de profet. Aduce de la Dumnezeu mesajul pentru oameni. Dumnezeu te va binecuvânta în întreaga ta viață. Iosif a știut că va fi binecuvântat de Dumnezeu și pentru faptul că Iacov, tatăl lui. i-a precizat de multe ori lucrul acesta. Observați-vă, rog, că el a știut că Dumnezeu va purta de grijă celor 12 copii ai lui. Vă mai aduceți aminte de exemplul lui Solomon? El se dă uneori aici de la Amvon, îl știți cu toții, l-ați auzit cel puțin odată. Viața împăratului, a regelui David, a fost o viață grea, plină cu de toate. Însă s-a remarcat prin ceea ce a făcut bine. După ce a murit, fiul său Solomon l-a întrecut în strălucire doar. Și atunci când a intrat în conflict cu Dumnezeu și Dumnezeu s-a supărat pe el și urma să-l pedepsească, Dumnezeu a luat o decizie greu de înțeles și a spus, totuși, nu te voi pedepsi din cauza Tatălui tău, care a umblat înaintea mea. Nu pot să scap de gândul ăsta. Este mai mult decât impresionant să ierte Dumnezeu un om viu în memoria unui om mort, asta se întâmplă numai în numele lui Hristos. Totuși, Dumnezeu a ținut cont de tatălui, când moare mama, moare iubirea, moare mila, moare sensibilitatea, moare grija, când moare tata, în cazul lui David, când a murit tatălui, a murit, s-a rupt stâlpul casei. A devenit patriarh, a devenit responsabil în toată casa lui și când a greșit, singurul care a avut trecere înaintea Domnului a fost tatăl lui David. Este greu de înțeles și mai greu de aplicat pasajul acesta din scriptură. Al treilea lucru pe care îl găsim în text, când a știut că va muri și a chemat copiii și le-a cerut să-l îngroape în Canaan. Omul acesta a avut principii clare, el a aparținut unui popor și a aparținut unui pământ. Omul acesta a trăit cu scop. Sunt persoane care aparțin oricui și la orice. Alb sau negru e totuna, un relativism bolnav, fără scop, fără țintă, fără finalitate. Omul acesta a murit într-un loc greșit, dar a cerut copiilor lui să corecteze greșeala și să-l ducă, Alături de părinții lui Omul ăsta a vrut și în moarte să fie cu părinții lui În timp ce unii nu vor nici în viață să fie cu ei Vrem să murim frumos Când nu știm să trăim frumos Scriptura ne spune Că Iacov s-a identificat cu poporul lui S-a identificat cu familia lui, cu părinții lui el știa toată istoria familiei lui, pe care o evocă de câteva ori. Este impresionant ce dorință a avut omul ăsta, unde va fi înmormântat împreună cu părinții lui. Dragii mei, ne aparținem unii altora la nivel de frați în Hristos, dar relația aceasta este limitată în comparație cu relația de familie, care e cea mai puternică. Că noi o facem slabă, pune în evidență imaturitatea și lipsa noastră de resurse, de scop și de viziune. Dar relația de familie trebuie să fie puternică. Și dacă nu ne ajunge o viață să învățăm să o facem puternică, atunci nu va fi. Încă un lucru. Scriptura ne spune, îmi place mult pasajul ăsta, și-a tras picioarele în pat și și-a dat duhul. A avut control până în ultima clipă omul ăsta asupra vieții lui și a tras singur picioarele în pat. Este este un gest de de bărbăție, de masculinitate. Un om care și-a controlat viața de la naștere până la mormânt. În prima fază a vieții, mai mult a controlat viețile altora, frați, tată, unchi, soție, dar a venit vremea când îmbătrânind Omul ăsta s-a corectat mult și ultimul gest pe care l-a făcut înainte să-și dea Duhul a fost să-și tragă singur picioarele în pat. Scriptura remarcă că a fost adăugat la poporul lui. Omul ăsta a avut un popor. El a știut care este casa lui, familia lui, copiii lui, lui și poporul lui. Un om care a strâns ceva în viață, un om care a aparținut... unei familii, lui Dumnezeu, unui popor. Uitați-vă la momentele de genul ăsta mormântare sau la un alt moment, nunta. Două evenimente extreme, în sensul că se află în opoziție unul cu altul. Dacă nu ai o comunitate care să te înconjoare, câtă valoare are când o faci singur? Dacă nu ai o comunitate care să te îmbrățișeze, să te mângâie, să-ți adreseze... Cuvinte de compasiune și de încurajare, cât de dezamăgit trebuie să fii în ziua mormântării, nu a propriei mormântării. O comunitate devine necesară în astfel de situații, asta înseamnă că în întreaga viață trebuie să investești în relații pe care să le împodobești, pe care să le faci asemenea unor flori, niște oameni care ești înconjurat de prieteni, respectând ca să fii respectat, oferind pentru ca să ți se ofere ridicând pentru ca să fii ridicat, dând pentru ca să ți se dea. Una dintre marele achiziții ale vieții sunt oamenii și mai ales relația cu ei. E greu să fii singur și în ziua necazului și a bucuriei, că nici bucuria nu este bucurie și necazul este prea greu. După ce a murit fiul său, priviți-vă rog, a porunci doctorului, să-l îmbalsămeze pe tatăl său. Atunci când investești în copii, de regulă copiii investesc în părinți. Sigur că sunt multe excepții, dar ele nu desfințează regula. 40 de zile l-au îmbalsăma doctorii. 40 de zile, o lună jumate? Dar ce a putut să facă o lună și jumătate? câte substanțe ce aștepta să se usuce n-am nicio idee cum se întâmplă treaba asta și șapte zile l-au plâns Scriptura, scriptura menționează că fiul lui Iacov au împlinit tot ce le-a poruncit Iacov După moartea lui Iacov copiii mai mari le-a fost frică că Iosif se va răzbuna pentru ceea ce ei i-au făcut în viață însă Este impresionant ce spune cuvântul în versetul 29. Eu am să fiu adăugat la poporul meu, deci să mă îngropați împreună cu părinții mei în peștera care este în ogorul hititului Efron. Priviți-vă rog că fiecare familie are o istorie. o istorie cu soția, cu soțul, copiii, părinții, rudele, prietenii, apropiații. Versetul 33, când a isprăvit Iacov de dat porunci fiilor săi și a tras picioarele în pace a dat Duhul și a fost adăugat la poporul său, a plecat din mijlocul familiei. De unde pleci dacă n-ai o familie? Singurătatea este una dintre cele mai chinuitoare experiențe. Pentru a fi înconjurat de oameni este nevoie să iubești, să fii flexibil, înțelegător, mai ales iertător, să fii modest, să accepți, să nu fii rigid, să nu ți se pară că ești singurul care știi să numeri. Dacă te comporți altfel, vei fi singur? Sau oricum, înconjurat de indiferență? Uneori învățăm lucrurile astea puțin cam târziu, însă măcar să murim cu ele... Mai este aici încă un verset frumos. Tatăl meu m-a pus să jur zicând, iată, în curând o să mor, să mă îngropi în mormântul pe care mi l-am săpat în Canaan. Aș vrea să mă sui acolo ca să mă îngrop cu tatăl meu. Și acest băiat i-a împlinit ultima dorință. Nu vreau să devin patetic, însă vreau să vă întreb, știți care au fost ultimele dorințe? ale celui pe care noi ca și comunitate creștină îl stimăm? Știți care au fost ultimele dorințe? Vă trece prin cap să le împliniți? Nu vreau să mă amestec în lucruri care nu mă privesc, însă suntem într-un loc unde contextul ne sensibilizează sufletul. Priviți-vă rog un om al cărui nume îl întâlnește orice muritor când deschide Biblia. De ce? pentru că el a avut atâta respect pentru tatălui, încât i-a împlinit ultimile dorințe. Asta dovedește un caracter ales, dovedește respect. Dacă nu-l respect pe tata care mi-a adus pâine și apă, cum să-i respect pe oameni care nu fac nimic pentru mine? Dacă nu mă respect pe, pe, nu-l respect pe cel care a transpirat în fiecare zi ca să am ce să mănânc și cu ce să mă îmbrac, atunci cum îi voi respecta pe niște indiferenți și pe niște nepăsători? Oamenii care nu își respectă părinții, nu se justifică atunci când aduc explicații. Un părinte trebuie explicat, trebuie respectat prin simplu fapt că ne-a dat viață prin El am venit în lumea aceasta asta este suficient putem să găsim o grămadă de argumente a fost așa, a fost altfel întrebarea este cum sunt eu dacă eu sunt mai bun se va vedea mă apropii de încheiere Când au ajuns la area lui Atad, care e dincolo de Iordan, au făcut o plângere mare și jalnică și Iosif a ținut în cinstea tatălui său un bocet de șapte zile. Și-au angazat bocitori și șapte zile au plâns. De ce? Pentru că în felul acesta a înțeles el să-și cinstească memoria tatălui lui, a părinților. Șapte zile o grămadă mare de oameni au stat în drum de Iosif ca să-și plângă tatăl. Ce ar trebui să facă tata ca să-l gelesc? Cum ar trebui să trăiască ca să se califice și să rămână în memoria mea ca un mare bărbat, pe care să-l admir până când moare, iar când moare să-i onorez Amintirea, memoria Depinde de el asta sau depinde de mine? Depinde de amândoi sau de alții? Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit Au zis, dacă va prinde ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l am făcut Și au trimis să spună lui Iosif așa și așa Când moare patriarhul, cei care rămân în urmă se vor certa am observat lucrul ăsta în biserică. Când există un patriarh, el își ține copiii, nepoții și familia extinsă împreună. Îi vezi împreună peste tot, la sărbători, la parc, la picnic, toată familia, sunt ca un ciorchini acolo. Îi ține patriarhul bătrânii. Când ei mor, se risipesc copiii. Pentru că cel care îi chema și din respect. Pentru el veneau toți, chiar dacă existau anumite disensiuni între ei de la business, de la anumite probleme de familie sau de altceva. Suntem la vârsta la care generația noastră are nevoie de patriarhi. Când o să fim așa? Uitați-vă aici, 86 de ani au trecut ca o clipă. Este memoria unui bărbat care ne-a chemat să-l admirăm, ne-a constrâns să-l admirăm. A fost un om simplu, fără multă carte, însă pur și simplu a avut o dragoste ieșită din comun pentru pentru familie și eu, din experiență personală, știu pentru soția dumnealui. Așa de fericit aș fi să o pot iubi pe soția mea cât a iubit-o acest bărbat pe soția dumnealui. Atâta angajament. Ultimii ani și i-a petrecut la spital. Alții nu pot intra în casă, în cinci minute se plictisesc și vor din nou să plece. Prieteni, plimbări, soția îi obosește. Pe fratele Sabinuț, sora Iosana, nu l-a obosit. Pentru că a fost un om care n-a uitat legământul pe care l-a făcut în tinerețe. Sigur, asta este valabil și invers. Să mori în felul ăsta, oamenii din jur văd și rămân cu amintirea asta până se duc și ei. Este bine să stăm pe lângă astfel de oameni, că în mintea noastră se nasc vise. de ultimele dorințe ale părinților. Onorează în public părinții care ți-au dat viață și trăiți în mijlocul familiei extinse fără să vă certați. Aplanați conflictele, fiți mai flexibili, cereți-vă iertare, vorbiți frumos, măsurați-vă mai bine cuvintele ca să nu produceți mânie, să nu fiți greșiți înțeleși. Trăim într-o lume așa de grăbită Ne-am însingurat de toată lumea, casă personală, nu mai sunt cu noi părinții, nu mai sunt cu noi bunicii, nu mai sunt cu noi nepoții, noi singuri. Uitați-vă câte bol de depresie, cum n-au fost niciodată. Am transformat comunitatea în societate. E o mare diferență între comunitate și societate. Comunitatea era o zonă umană care ne identificam existau tot felul de legături, de relații ne vedeam petreceam împreună ne certam, ne împăcam oamenii își permiteau să vină să ne spună ce nu, ce nu le place la noi ne mustrau, ne învățau ne criticau era, era o școală a vieții societatea e plină de străini și indiferenți doar pe la semafor se mai, mai spune câte unul, câte ceva restul nu te știe nimeni. Un necunoscut între 8 miliarde de necunoscuți. Ce este viața? Ce o facem noi? Cum e viața? Cum o facem noi? Unde ne ducem după ce murim? Unde ne-am pregătit locul? Știu că uneori sunt grele cuvintele, însă mai bine să fie grele cuvintele decât viața și decât locul unde ne petrecem eternitatea. Vă chem în această seară, stimații mei, pentru că nu sunteți altceva decât niște oameni ca mine, iar eu ca dumneavoastră, bărbați sau femei. Nu știm cât mai avem. Despre fratele Sabinus știm că s-a terminat. La noi încă nu. Vă rog, permiteți-mi să vă întreb, aveți un plan cu ce a mai rămas? Aveți un vis? Știți ce o să faceți mâine când vă treziți? E ceva pentru care simți să vă cereți iertare? E ceva ce vreți să corectați, vă grăbiți să corectați? Simțiți că vă dă onoare și satisfacție lucrul ăsta? Vă respecte oamenii din jur, mai ales familia care vă cunoaște pentru treaba asta? Problema nu e că murim, problema e că nu murim cum trebuie și că nu ajungem unde trebuie după ce murim. Moartea e necesară. Pentru că suntem lui Dumnezeu cu moarte și trebuie să ne plătăm datoria cândva. În seara aceasta ne-am oprit alături de sicriu cu trupul nensuflețit al fratelui nostru și alături de familia dânsului, copii și nepoți, pentru care ne-am rugat și continuăm să ne rugăm Dumnezeu să-i mângâie. E adevărat, 86 de ani e o vârstă înaintată și te aștepți la un om la vârsta asta să moară. Dar când e vorba ca omul ăsta să-ți fie tată, membru al familiei tale, vârsta nu mai are nicio importanță. Dacă sunt 60 sau 80 de ani, e tata sau mama. De aceea sunt aici îmbrăcați în doliu alături de cel care a fost patriarhul familiei, sârbu. Un om care a câștigat admirația, respectul și prietenia noastră. Un om în care am văzut un angajament puternic pentru Dumnezeu, și pentru propria familie Omul ăsta a plecat, dar i-a rămas în urmă modelul O să ne împiedicăm de el pe aici Ori de câte ori o n-o să ne purtăm frumos în familiile noastre Ne vom aduce aminte că un țăran Fără carte Sau fără carte multă A fost un domn cu cei din casa lui Un om care știu Să respecte, să îngrijească Și să doarmă luni și ani întregi Pe o canapea sau când un scaun La spital ca să fie lângă Iubita care acum era plină de tot felul de boli, de incapacități, de diabet. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu în locul ăsta unde inima noastră se face mai bună și să ne luăm hotărâri nu doar pentru lumea materială, ea rămâne aici. să temem relații de calitate, să ne ținem familiile aproape, să reparăm ce am stricat și să ne pregătim să-L întâlnim pe Dumnezeu. Să lăsăm în urmă o familie în care am pus tot ce am avut în suflet mai bun, că dincolo de asta suntem doar niște simpli muritori. Unul singur e Dumnezeu și El e deasupra noastră. Scumpii noștri, amintirea tatălui și bunicului dumneavoastră o să vă rămână în suflet și nanii care vor veni să vă inspire modelul acesta și să trăiți plin de pace între dumneavoastră, să vă ajutați că suntem aici în mijlocul unui ocean de străini. Duhul Domnului să vă mângâie și să vă țin aproape unii de alții.